0: с вами подкаст за проезд передаем с вами глеб
1: катя и самый ненужный человек этого подкаста александр
0: да друзья и возможно вы уже слышите смех четвертого человека сегодня у нас гость с нами сегодня Наталья Олеговна Павлова.
2: Ну, ну, подожди, вставочку, вставочку. Ну, типа, потому чтобы люди нам писали. Да, давай, давай. ВКонтакте, в Фейсбуке. Она так и называется: За проезд передаем. Передам. А, да. Все. За проезд передаем. Группы за проезд передаем. Работать. А писать нам можно на почту за проезд передам собак и задавать любые уточняющие вопросы, на которые мы ответим, если вы все-таки нам напишете. Все. Все, я... можно, да? Да, Чу- можно. Гештальд закрыт. А,
0: супер. Так, возвращаемся к тому, что я уже сказал. Сегодня с нами есть гость. А, и этот гость непростой. Я с Наташей знаком очень давно, а, потому что по счастливой случайности мы все из Челябинска. Вот, Наташ, расскажи, пожалуйста, очень коротко, ну или можешь не не коротко, тем людям, которые вот сегодня здесь с нами в импровизированной студии и кто, возможно, нас послушает, чем ты занимаешься сейчас, занималась, вот, и потом мы перейдем к самому интересному.
3: Ну, собственно, э ты меня уже представил, меня зовут Наташа, и э у меня довольно интересная история, э то, чем я занимаюсь, потому что э когда-то этой профессии не существовало, я (сINitation) начинала делать что-то в социальных сетях, и профессии самому специалист как таковой на тот момент еще не было. И вот сейчас, на самом деле, это ремесло достаточно популярное. И я иногда даже стесняюсь говорить, что я СММщик, но я по факту им и являюсь. Мне кажется, уже там, лет семь я этим занимаюсь. Довольно интересно, продуктивно, были разного уровня проекты. В текущем моменте я тоже занимаюсь соцсетями. Мне это нравится. Нравится, наверное, в первую очередь, потому что я могу... Ну, собственно, не быть привязанной конкретно к одной локации, перемещаться, путешествовать, знакомиться с людьми и так далее. В общем, довольно а Я считаю, что это хорошая подводочка
0: Да, и мне кажется, Наташа ее история сегодняшняя — это живое доказательство того, что... Что люди в
2: регионах
3: тоже могут заработать И
0: на СММ можно сделать денег.
3: Или не есть, копить, 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 копить. Нет, на самом деле... Ну, если ты являешься специалистом, Ой, Бор, минутка. в общем, если ты ну, долго работаешь в какой-то сфере, у тебя знает большое количество людей, у тебя нет проблем с работой, суеверно постучу <свист> по дереву, <свист> 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 вот. и, соответственно, у тебя есть возможность ну, как бы делать и вот такие реверансы крутые, не махнуть, например, туда, куда ты очень давно хотел.
0: Мы три с половиной минуты уже о чем-то говорим, но люди еще не знают, о чем мы сегодня будем вести, вести э, рассказ. Я вижу,
2: вижу, Мне... Саня жестикулирует. Давай.
1: У меня есть небольшой автопик. Я решил, что нам надо переименовать подкаст. Хо, Я считаю, что у нас должно быть уже тогда за SMM передаем, или все друзья глеба. Потому что, как правило, у нас в гостях тот, кого глеб, очень давно знает. Не познакомились, против, они скорее всего где-то, когда вместе работали. И в принципе э, надо назвать как под, подкаст. «Глеб и, Глеб и его друзья. Глеб и его друзья, да. В принципе, Глеб это ну, будет самое логичное назвать. Что за проезд передаем, что за вообще? Никто ничего не понимает.
0: <свят> Ладно, шутки шутками. Сегодня Тут мы ты будем. Сказал, говорить... что я шутил? <свят> <свят> Сегодня мы будем говорить не про переезды, а про, опять, про путешествия, и не совсем обычное. Наташа I'm не, I'm не, <laughs> Наташа не так давно совершила, мне кажется, свою, одну из самых заветных мечт, и отправилась в путешествие в Исландию, в страну, мне кажется, до которой многие люди мечтают вообще в жизни добраться. И... Они начинают,
2: потом да. они начинают читать кэш и едут в Турцию Господи, у нас
0: сегодня какой-то подкаст про деньги будет Ну ладно, Хороший или переезжают не. в Москву
3: ну, кстати. Это, кстати, актуальная сейчас мысль Реально, просто <с быстрее из Москвы добраться до каких-то крутых Исландии как минимум
1: Минус два часа
2: дороги
3: Ну да
0: Ну что, я предлагаю перейти к сути Да, да Наташ Расскажи, пожалуйста, как вообще эта мысль родилась и почему у тебя на руке-то такая татуировка?
3: Ох, ну, у меня на руке везде. В общем, на самом деле, это могла бы погоди, быть. Погоди, погоди, такая... ты что, сделал ну,
2: татуировку в Исландии?
3: Не, а, она да. у меня была до. Моя первая до татуировка Исландии. посвящена Исландии. То есть я там еще не была. Я довольно впечатлена культурой этой страны, ее музыкой, ее там подходом к. Там, каким-то национальным вопросом. В общем, я дико по-, по ней фанатела, и фанатела будет достаточно долго, если бы не произошло. Ну, мне кажется, такое небольшое чудо. Оно связано с моей подругой. Дело в том, что она абсолютно по фану поучаствовала в конкурсе от одного известного авиаоператора. <з hier> так, чтобы не было сейчас рекламы. В общем, и... Ну, вот ей спустя какое-то время сообщили о том, что она вошла в число победителей, и она может, э- собственно, приобрести... Билет в любую точку мира, куда летает этот авиаператор, и, собственно, на 40 тысяч рублей вот тебе билеты. Она мне звонит в эйфории, говорит во 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 Наташа, я знаю, что ты мечтала об этом давно, давай погоним Исландию». Естественно, на тот момент это показалось мне, ну, чем-то таким, выходящим за рамки привычного, на эмоциях я говорю «Да, конечно». Uh, уже спустя, наверное, <свят> полгода, там когда мы начали это обсуждать, мы уже не раз задумались о том, что, блин, надо было куда-то другое место, может, лететь. Но, опережая события, скажу, нет, это, это точно то, куда нужно было полететь, это невероятные эмоции. Вот, uh, собственно, мы решили помчать в Исландию. Uh, у меня есть еще один прекрасный товарищ, его зовут Алексей. Uh, и мы с Алексеем, а имя не назвала. Или а? Имя Кого? подруги Александра. Саша, ну, это да. Мы знаем. да. Да. Не, не, нет, я сказала по-моему в самом начале, да, я зовут Саша. И в общем с Сашей мы уже такие забились, окей, okay, окей. Okay. А, и тут, ну, я, собственно, она говорит, а давай найдем еще одного компаньона. И я, ну, я и она мы сожились в том, что мы с компаньоном по имени Алексея уже не раз это обсуждали, мол, давай с нами. И он, на самом деле, достаточно легко согласился, и я считаю, что у нас было нереально крутое трио, потому что практически две недели, ну, мы были в путешествии 11 дней, и эти 11 дней прошли абсолютно каком-то миролюбивом состоянии было круто было комфортно мы потом уже когда улетали переписались чате было ну, ощущение того что ты не прогадал ты поехал с нереально крутыми приятными ребятами и в общем вот что всегда такое было
0: у меня у меня есть первый вопрос 40 тысяч это саша себе купила на них билеты правильно
3: нет, у нее был лимит, то есть э, ага. лимит в 40 тысяч, ни больше, не меньше. Нет, ну меньше можно, у нее так и получилось. А я купила билеты из Челябинска, то есть Челябинск, Москва, Москва, Рикьявик, ну я обратно, за 34 тысячи. Э, Ой, нет, вру, 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 по-другому было. То есть я купила сначала просто Москва, Рикьявик, Рикьявик, Москва. И эти билеты обошлись на тот момент, я покупала их в декабре. Э, 30 900 рублей, ну, практически 31 тысяча, ближе к апреле. за сколько апрелю? по времени,
2: простите, перебью, ага. за, есть, до путешествия? Это было сколько? Ну, то есть, а, билеты я
3: купила в декабре, путешествие у нас в самом начале июня, то есть за полгода. Mm. Вот, Но фишка в том, что мы потом начали мониторить цены, это, кстати, такая... Блин, противная привычка, потому ну, что если ты уже купил билеты, ну, типа, зачем mm-hmm. ты это делаешь? Но я купила возвратные билеты, и в какой-то момент я поняла, что я могу купить билеты э, за 34 тысячи из Челябинска. Uh, ну то есть мне фактически 3, ну как бы в Москву из Москвы за три тысячи я бы ни на каком авиаперевозчике не улетела. И я сдала те билеты uh-huh. и купила в апреле новые за тридцать тысячи, но уже из Челябинска и с возвратом в Челябинск. И все как бы вышло отлично.
2: Нормально.
0: Так, я записал себе первую цифру. Я сегодня буду фиксировать Наташины на деньги. Отлично. Так, вы купили билеты. Вы заранее э, простроили какой-то маршрут, я правильно понимаю?
3: Да, это, кстати, было достаточно... не просто, потому что мы находимся там, я в Челябинске, Алексей у нас путешествует по всему миру, Саша находится в Москве, естественно, мы созванивались несколько раз, чтобы хотя бы примерно обозначить ну, ключевые точки маршрута. У нас был Google документ этим Google документом потом, как оказалось, мы не раз делились каждый со своими ребятами, то есть у меня уже после моей... После моего путешествия как три человека слетало в Исландию. То есть, как будто мы прорубили это окошко. Ну, понятно, что до нас тоже. Окно в
1: Исландию.
3: Да! Но теперь еще большее количество людей летает, и это очень приятно, когда ты спустя время видишь эти фотографии, и ты, ну, ты был там, и это. Ну, космическое чувство. Да, и у нас был Google документ, в котором мы проставили, ну, типа, локации, потом обсудили, какие локации оставляем, какие убираем, и у нас сложился логичный маршрут, который опоясывал весь остров. То есть, это так называемая трасса номер один, которая ну, асфальтирована, очень хорошего качества. По ней комфортно передвигаться, и соответственно, ну, там с условием, что мы заезжали на фьорды, мы объехали весь остров. Вот.
2: Вы арендовывали там машину. Да,
0: да, да это тоже да, важный да. момент. Вы как-то заранее подобрали там через сайт, через какой-то сервис, тачку, либо вы на месте, это как-то все
3: Вот если говорить про Исландию, то если что-то ты можешь сделать заранее, сделай это заранее. Потому что Страна нереально дорогая, и какие-то моменты существенно можно сэкономить, если ты побеспокоился об этом чуть-чуть до путешествия. Соответственно, мы арендовали тачку через сервис Blue Car. Мы хотели арендовать Toyota Yaris. Ну, то есть как ты фактически, находясь в какой-то точке мира, заходишь на этот сайт, бронируешь тебе какую-то машину. По факту ты приезжаешь, и тебе говорят и mm-hmm. Ярис нет, <laughs> и у нас есть прекрасная Киа Рио. Мы такие, ну ох, ладно, Киа тоже неплохая история. И мы взяли Киа Рио на 11 суток. Она обошлась нам в 900 евро на троих. Мы были втроем. Есть важный нюанс. То есть мы, когда еще обсуждали, там были, конечно, истории, типа, брать недорожник или не брать. То есть мы представляли себе Исландию, как какую-то дикую страну, дремучие леса. Не знаю, то есть ну, все не так просто. А, ну, для тех, кто планирует путешествие, а, это важный момент. У меня был знакомый, который вводит а, туда экскурсии. Возит. Вводит. Так вот, он... Я ему позвонила, говорю, Максим, расскажи мне все от и до что про машину, мы хотим вот такую собственно, там был внедорожник он говорит, успокойся, он вам не понадобится соответственно, если у вас нет желания там, путешествовать по каким-то тропам невероятным да, если у вас нет желания по диагонали пересекать остров заезжать губь, то вам внедорожник не понадобится, то есть 90% случаев на ну, комфортной машине можно проехать без проблем вот
0: Упустили мы про жилье, потому что, мне кажется, вы же не в одном отеле останавливались, где постоянно тусили.
3: У нас была такая же история, ну, условно, по жилью мы сменили, я тебе сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь, восемь, девять, десять, ну, десять мест для ночлега, одиннадцать дней. Да, там были, собственно, и гестхаусы, это такие небольшие дома, в них иногда живут хозяева вместе с вами, иногда это там два рядом стоящих дома, у нас были и гостиницы, у нас были и хостелы. Кстати, вот хостел, который у нас был, сейчас скажу, если я не ошибаюсь, так-так-так. Нет, я потом скажу, где он был. В общем, мы поселились, но это вблизи черного пляжа, легендарного черного пляжа. И это был потрясающий хостел. Я, ну, то есть, свои 26 лет во многих гостиницах там было балло. И я считаю, что это ну, просто одно из самых невероятных мест, потому что там была абсолютно молодежная тусовка, хай-тек стайл, современный отель, ну, как бы хостел. С удивительным видом, с там, понятно, с кофеварками, со всеми девайсами просто потрясающий. А когда ты остаешься, вот, ну, то есть хостел крутой, гостиницы, ну, как правило, довольно обычные, гест а хаус это самый идеальный формат для того, чтобы понять культуру и настроение а, исландцев, потому что а, эти предметы быта, ну, вообще как у них обустроены дома, это все так интересно, вот. и практически все. Да, все, мы бронировали через booking.
0: Mm-hmm. Так, Давайте. а раз уж мы начали пи- первую часть подкажется с цифры, давай примерно там. Я может всегда. быть, средняя. Как
3: примерно, да, я точно. тебе все скажу. У меня да, мы, У нас все записано. Достаем счеты. Да, у нас путешествие, получается, разделилось на две части. Первая часть путешествия мы путешествовали втроем. Я, собственно, Алексей и Сашка. Остаток мы путешествовали вдвоем с Сашей, потому что Алексею нужно было уехать э, по рабочим вопросам. Соответственно, за. Я от- открыла все наши подсчеты. Вот за первую часть, когда мы путешествовали втроем, мы потратили 915 евро. А потом, когда мы уже остались с Сашей вдвоем, мы потратили на жилье 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Конечно. На, на просто там на самом деле э, сложно где-то потратить, ну, баслослословные суммы на проживание, потому что там нет президентских гостиниц. Mm-hmm. Все довольно минималистично. Вот.
0: Mm-hmm.
3: Такая история.
2: Так,
0: мой, мой, мой секретарь фиксирует. Я
3: фиксирую все суммы.
1: У меня вопрос.
2: Давай. Давай,
1: давай. Просто, ну, я живу в Чехии, и мне всегда интересен именно вопрос языкового барьера, как бы, потому что Чехии не очень такие ребята англоговорящие. вот как в Исландии с этим делом обстоит? Можно ли там свободно коммуницировать на английском? Там только
3: говорят на английском. Только на английском. Да, это интересный момент. Было много забавных случаев, связанных с -с 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 русскими. Uh, условно, мы творим какую-то дичь, говорим, ой, это только мы так можем себе позволить, мы же русские, и тут кто-нибудь из проходящих говорит, привет, ребят, и мы чувствуем себя Черт, Чёрт, зачем мы это делали сейчас, это же стыд, испанский, исландский, исландский стыд.
1: Исландский стыд.
3: Вот, и, соответственно, ну, практически, ну, нет, там все говорят на английском, Ну, Я связываю это с большим туристическим интересом э, со стороны ну, всего мира, потому что туристы — это достаточно большой финансовый поток э, для экономики Исландии, поэтому там все говорят на английском. И даже базового уровня тебе хватает вообще с легкостью, так что...
1: Ну, то есть, получается, и как и в гостиницах, и в сервисах это вполне себе такое как момент, они, в принципе, все разговаривают на английском. И как и в маленьких каких-то магазинах, куда ты просто зашел купить воды, и ты можешь сказать, дайте мне воды. Да, абсолютно, и он тебя абсолютно. Поймет, да? Ну то
3: есть у них практически, ну, не знаю, и мы ни, ни разу не испытали языкового барьера. Более того, когда мы уже возвращались, ну то есть доделывали свой круг, возвращались в Рекиавик, откуда стартовали, мы заехали с Сашей на ферму, ну такую, блин, просто ферма и ферма и там очаровательная хозяйка фермы, очаровательный сын и они, ну, то есть сын ну, не знаю, лет 10-12 и, и он тоже говорит на английском в общем, абсолютное ощущение комфорта и никаких языковых барьеров
1: ну все, я готов ехать в Исландию
2: подожди вот сейчас подсчитываем ты уже готов, да? то есть это получается билет с 34 900 евро
1: машина, где-то 34 тысячи билеты из России и обратно... Тачка. А, тачка. Та, 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 тачка. Бензин. Я же сказал 900 а, машин. О, бензин, а, ну, а, бензин, 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 да.
3: Бензин, ад, просто. А. Литр, литр бензина стоит примерно в рублях или в евро? Да, да без разницы. Что там mm. в
0: Челябинске сейчас?
3: Я. <laughs> <Yeah. laughs> в общем, э, я вот ну, тоже сегодня зашла, обновила информацию. Э, евро 70 за литр э, стоит, э, ну, собственно, это... Охренеть. Ну, довольно много. Ну, это
0: 95 наверное, ну, типа, Да, меньше,
3: 95-й, я... да, конечно. Все, подожди, все равно охренеть. Так, и сколько вы потратили, получается? Ну, вот сейчас по бензу сказать будет сложно, потому что я могу приблизительно сказать, сколько мы проехали. Я вот я сегодня просуммировала, э, ну, то есть у нас информация... Ну, есть только от точки А до точки Б, исключая там заезды на всякие красивые местечки. Но ну, мне кажется, мы уложились где-то там в три тысячи километров, возможно. Ну, приблизительно сейчас говорю. Вот. Потом этот подкаст послушает Саша, которая большую часть провела за рулем. Скажет мне, ты все врешь. Но, кстати, да, мы менялись как водители. Так как есть права у меня, ну, точнее, у Саши есть права, она основная водитель, я была на смену, когда Сашка немножко уставала. Алексей не имеет прав. Он
0: чилил на заднем сиденье, я чувствую, просто. Ну, пересаживались,
3: это. как комфортно. Mm-hmm.
0: Так, и раз уж ты начала про да, то, что ты рулилась там, по Исландии, насколько кайфово?
3: Да это, кстати было предметом для наших опасений. Ну, То есть изначально мы переживали, какую машину взять, как она будет проезжать, но вот эта трасса номер один, во-первых, она, как я уже сказала, на хорошего качества, она проходит по невероятно живописным местам, и чаще всего это двухполосная история, когда ты, ну, там негде вообще испугаться, ты просто едешь по прямой. Ну, чаще всего Там есть, конечно, не очень приятные места, где по фьордам ты едешь И там довольно опасно И у нас был действительно вечер, когда мы возвращались уже по темноте И благо за рулем была Саша Саша намного увереннее меня водит Поэтому я в эти моменты просто вжималась кресла, кресло Потому что ты вот выглядываешь из окна И ты понимаешь, что ты там условно надвисаешь где-то Ну, вот такие моменты, они, конечно, тревожны. А в целом, конечно, дорога по Исландии — это красота. И ты наслаждаешься каждой минутой, и ты смотришь там... Мы видели, понятно, овечек, мы видели (связывая) оленя внезапно. Там много такой живности, необычной для Челябинска... Ну, наверное, для городского жителя Челябинска. Ну, то есть мы изначально почекали... Всякий прикольный инстаграм ну, путешествий. Ну, это я делала. Ребята смотрели Ютуб uh, каналы про Исландию. Орел и решка, понятно. То есть есть вообще так называемый, ну, называем, так называемое золотое кольцо Исландии. Оно довольно близко находится к Рикьявику, и поэтому мы его объехали за первый день там национальный. Парк, водопады красивые, озеро в кратере. Это мы там первый день все пос- посетили. И потом поехали ну, по каким-то особо значимым местам. Там, условно, ледники. Ну, там <с prep> это можно бесконечно продолжить. Но мы вот составили тот, типа, must-visit места. И этим списком делимся со знакомыми ребятами. И вот один чувак, он мне даже рассказал о том, что они сейчас путешествуют. Их на секундочку 8 человек. Я с трудом представляю, как они путешествуют. Так они
2: организовались но... вообще?
3: Да, но он говорит, у нас все комфортно, мы такие миролюбивые. Не знаю, его потом спрошу, как он доехал. Но и он мне написал, что мы прям идем по вашим следам, по тем же местам, потому что это достаточно знаковые локации, их очень хочется посетить.
0: Я предлагаю сейчас... Дать Саше слово.
1: Yeah. <свят> 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 Еще один такой небольшой вопрос. Мне просто интересно, у вас был какой-то доступ к интернету типа местного оператора или там, например, мегафон там, без границ или вот это все? <свят> или все-таки это Wi-Fi и мотели и все?
3: Нет, мы сразу купили карту. Лёша, так как он путешествует часто. Он фанат DreamSim. Это такая универсальная симка, которая работает ну, в довольно большом количестве стран. И мы, соответственно, ну, взяли по рекомендации Алексея. Там стоит буквально 10 евро за 10 гигабайт трафика. История в том, что я SMM-специалист, и мне нужно было много гигабайт. И я довольно много денег потратила, мне кажется. Ну... Тысяч восемь, наверное. Вот, но... Ну, то есть, получается... Угу.
1: В целом, для путешественника вот этот DreamSim 10 евро, у него 10 гигов трафика на 11 дней, ему хватит.
3: Да, потому что э, в какой-то момент, то есть, э, если бы Саша не была такой активной инстаграмщицей, ей бы точно хватило. Но так как она выкладывала все там на сторис, ну, конечно, хочется делиться впечатлениями, скорее всего, ей бы хватило. А так как я вынуждена работать удаленно я причем раздавала, есть там возможность, с этой синьки раздавать интернет для компьютера, собственно, с ноутбуком сидела, работала, абсолютно комфортно.
1: Mm-hmm. Ну, и, то есть, получается, эту симку можно пополнить э, онлайн?
3: Да, да, абсолютно, mm-hmm. никаких сложностей с этим нет. Вот, и так, там мне еще. Мне нужен ты... DreamSim. Да, и там еще Ты мне потом напиши, а, там есть, ну, типа, промокод для друга.
1: Я тебе свой продам, да.
3: Да, там, типа, бонусом получаешь 7 евро за товарища. Вот.
1: И ты тоже, кстати, получишь. Ребят, вам вдвоем нужны три ребят. По моему промокоду только, пожалуйста.
3: В общем, да, работал он отлично. Вообще никаких сложностей, даже не самых приятных, ну, вот этих местах там на фьордах. Он иногда, конечно, пропадал, но процентов 85 времени, 90, он всегда ловил.
2: Блин, я помню, у вас были видосы, где вы... А, получается, на корабле куда-то поехали и дельфинов видели, правильно? Это хусарик, запомни...
3: только не дельфины.
2: Это киты. А, китов, да. Ну я. Ну да. Перепутали
1: мальца, дельфинки, одна рыба же. Вообще, я
2: запомнила не потому, что были киты, потому что там Леша был в какой-то неимоверно крутой куртке, которую он там себе купил. О, да. Я потом еще спрашивала, сколько она стоит, и она как полпоездки в Исландию, по-моему, стоила.
3: Короче, да, это. Это, собственно, легендарные киты, ну, потому что это место хотят ну, посмотреть все, наверное. Ну, Кит ⁇ это довольно большое создание. Я просто хочу посмотреть, где это было. А, ну, то есть конкретно в локейшн нашем. А, ну, собственно, это легендарное место. Называется оно Хусавик. А, и там есть ну, такая, такая интересная история по разделению, что ты можешь выбрать ехать на маленькой лодочке, которая, типа, доставит тебя очень близко там, или ехать на большом корабле. Если ты едешь на маленькой лодочке, то это, собственно, дороже, ну, потому что ты непосредственно приближаешься максимально близко. А на большом корабле ты, мол, ну, смотришь издалека. А нас задавила жаба, потому что это стоило довольно дорого. Можно купить а, ну, билеты онлайн, но мы решили приехать например, в Хосавик и посмотреть, какие скидки можно там выбить. А, ну, то есть я сейчас на... ну, могу набрать, но у меня есть информация, которую мы фиксировали у себя в документе. А, она, скорее всего, у меня где то тоже Осталось, но там порядка 10-12 тысяч за путешествие на корабле. За несколько часов. Уф. Три часа.
2: Уф. На одного человека? Да, конечно.
3: Мололи. Да, и...
2: в эту сумму входит?
3: Тебе дают снаряжение. То есть ты вот эту прекрасную куртку надеваешь оранжевого цвета. Тебе рассказывают на английском про то, какие млекопит... млекопитающие тут живут. Ну, в общем, проводят просто экскурсию, и тебе потом какао дают в конце.
0: О, а, это ну самое какао. дорогое какао. Вот просто. Что, так ну, дорого. Общем, <смех> какао,
1: виноват!
3: <смех> да, ну, собственно, вот такая история.
1: А если я не хочу какао, то это три тысячи
3: Нифига, нифига. Десять тысяч... Десять четыреста исландских крон ты как бы должен выложить.
0: Так... И у меня логичный вопрос. Там вообще торгуются?
3: Вообще это не особо принято. Все-таки это европейская страна, но у нас Алексей, он попытался старговаться, но ну это же Алексей, и он спросил, мол, а есть тут еще какие-нибудь места? И мы пошли в другое место и потом пошли еще в одно место, и в итоге вернулись вот на вторую локацию, и там было действительно чуть-чуть дешевле, совсем чуть-чуть, но как бы ты чувствовал, что ты чуть-чуть сэкономил, классно. Вот, но, если честно, это, пожалуй, самое сильное впечатление в моей жизни, из Исландии привезенная. Я снимала, то есть, Мы садимся в этих огромных куртках, в которых невозможно передвигаться. И нам с самого начала, ну, вроде как, никто не давал гарантию, что мы увидим китов. Вообще никакие гарантии тебе никто не даст, потому что, ну, захочет он выплатить, окей, не захочет, не Ну, выплыть. какие гарантии
0: все такие деньги, я считаю,
3: Вот. И, соответственно, я морально была готова, что, типа, я вот сейчас отдаю эти денежки и все нормально. Ну, вот. Соответственно, я морально была готова, что, типа, окей, я дала деньги за экспириенс, смирись. Я, кстати, часто так в Исландии сделала, типа, я же поехала отдыхать, терпи, терпи. Это не больно. Э, про, про плановые и неплановые траты. Ну, в общем, и мы садимся, и нам девушка э, экскурсовод говорит, вы сегодня точно увидите китов, потому что там по локатору мы видим, что их семь штук. Мы такие, вау, круто, здорово. И, собственно, выплываем, там много-много маленьких лодочек, несколько больших кораблей. И, и мужик
1: нас... в костюме кита посреди воды
3: стоит. И нам фантастически везет, потому что я все таки думаю, что у нас классный...
1: Кто это? Капитан. Капитан,
3: да. В общем, у нас классный капитан, и он подплыл в самый эпицентр, где оказалось сразу три кита. И я понимаю, что огромное нечто просто из воды... Ну, то есть это там несколько... Мне описывали, что это несколькоэтажный дом вот такого размера кит. Мы потом смотрели, там есть разные варианты... Разные виды китов. В общем, это огромный объект поднимается из воды, и ты не совсем понимаешь, что начинает происходить. У людей начинается эйфория, все начинают фотографировать, а я вот стою просто максимально близко, по ощущениям это было ну, несколько метров, И я начинаю это снимать. Тут потом подбегает Алексей, он говорит, ты что, ты сняла это все?" Я говорю, да, Саша, ну, э, Саша там просто в другой стороне была. Она говорит, о, ничего себе. Ну, условно, да, (смех) эмоционально. И э, потом у меня Саша называла, э, в общем, исследователем животного мира, потому что очень многие животные потом после этого эпизода подплывали к нам довольно близко. Морские котики к нам приплыли внезапно, просто тоже, ну, довольно... Ну, не на этом, не на этой локации, на другом пляже. А там, чайки с нами пытались подружиться или покусать. Ну, за
1: 10 тысяч еще бы, там, какой-то мужик котов из-под воды выкидывал, чтобы
3: деньги отбить. В общем, это довольно сильное впечатление, потому что ты прекрасно понимаешь, что ни в одном, ну, там зоопарки или там аквапарки или, ну, москвариуме, ты такого не увидишь. Это естественная среда, это природа такая, какая она есть. И на самом деле то, что меня больше всего поразило в Исландии, и это, наверное, такой важный пунктик на всю мою оставшуюся жизнь, это любовь местных людей к своей стране, к своей природе. Безумная забота вот, ну, Я не знаю, этому нужно учиться стопроцентно, потому что то, как они оберегают каждый объект, каждый цветочек, каждую, не знаю, там, вот это просто поражает. И я думаю, что вы слышали про историю с Александром Тихомировым, с этим известным блогером. Для тех, кто не в курсе, ровно в те же даты, когда мы поехали в Исландию, произошла не очень приятная история с блогером. Его зовут Александр Тихомиров. И он собрал некую тусовку и поехал в Исландию. И, в общем, он взял для путешествия, арендовал ленд-крузер. Land крузер проезжает по достаточно... Ну, понятно, что большой, и проект где угодно, ну, практически где угодно. И он отправился к одному из самых э, известных ну, в Исландии озер э, озеро Миватн, и он э, решил проехать по бездорожью. А это в Исландии запрещено, потому что там э, растут определенные ну, виды. Ну, там, мха, ну растений, да, всего чего угодно. И, в общем, это запрещено, ну прям очень сильно карается. И он поехал, и... и... То, что он увяз на Ванкрузере в вот в этом как раз, на, в этом бездорожье, вызвало волну дикого хейта у местных. То есть он не просто как бы проехал там, он выложил это в Инстаграм, и тут началось нечто просто. То есть то, как э, отреагировали местные на этот поступок, ну вот нас просто ну, ну, настолько шокировало, что люди начали писать... Э, пожалуйста, уезжай, мы просим тебя отсюда уехать, мы не хотим, чтобы ты здесь находился. Ему выписали штраф, э, вот у меня записано, 350 тысяч крон, это 185 тысяч рублей. Прокатился довольно,
0: так, но, да? так,
3: Короче, вопрос даже не в деньгах, вот серьезно, эта история, вот в этот момент Глеб должен вздохнуть, это не про деньги, это история про э, сознание и, ну, воспитание. Блин, ну, очень воспитанный Алексей написал какой-то дико смешной комментарий. А <свы> я вспомнила. Он... Я захожу потом к Александру Тихомиру. Зря мы его пиарим, тем не менее. Сколько
1: он тебе заплатил? <свы> Ты отбила поездку в Ислании, <свы> имя... <свы> в Ислании именем Тихомиров?
3: Нет. Ну, короче, мы заходим потом с Сашей в комментарии к нему и смотрим, что Алексей написал Александр вы дурак. Я подумала, что Алексей настолько разозлился, что просто класс.
1: В моем инстаграме мне тоже так часто пишут.
3: В общем, ну там, короче, почему хейтели то еще там растет вот этот, я сказала уже о нем, исландский мох. Короче, этот мох растет только в вот суперчистой среде, и поэтому они так переживали, что он потом будет восстанавливаться 50 лет. Приехал чувак и все уничтожил.
2: А, недавно, кстати, я могу путать, но по-моему в Исландии тоже это было, что они у них какой-то ледник лишился статуса ледника да. из-за да. того, да, что да. он растаял, да. и как они там все переживали из-за этого. Они и... его
0: отправили, ну то чуть-чуть чуть ли не похоронный там был да.
2: процесс. Да.
3: Да. Ну, трогательно, да, я согласна. И в России
2: такие, типа, да, там тысячи гектаров горят, ничего, еще, что-нибудь вырастет. То, Конечно,
1: то есть, когда в Перми, в зоопарке умер слон, всем было насрать, а когда в Исландии, Про... Да что такое? Проехали в Исландии растаял родник. все, я
0: ломаю. Какие еще особенности менталитета, помимо заботы о природе, тебя поразили?
3: А, знаете, какой интересный момент? Это, наверное, не хотя, может быть, их характеризуют исландцев, у них практически не принято рассчитываться наличкой. То есть я брала с собой наличкой 500 евро на всякий случай, и я, собственно, привезла эту купюру домой. Ну, то есть вообще везде, в кафе на окраине острова, в центре рек ярика не знаю, там где-то, не знаю, там ты хочешь купить что-то вообще в богом забытом месте, ты везде можешь рассчитаться картой, это очень удобно, и практически везде есть Apple Pay, по-моему, только в одном месте я не смогла расплатиться, я доставала карту, и это удобно с точки зрения потом анализа своих трат, то есть я, например, зашла сегодня, выгрузила все свои траты свободные, ну, то есть, условно, рестораны, э, сувениры, бла-бла-бла, и вот это все и ты смотришь, сколько ты потратил, и я вот Теперь знаю, сколько я свободных денег потратила за путешествие в Исландии, и это 50 тысяч. Э, Свободные
2: деньги, это не включает в себя экскурсии? или вот с учетом Это не включая
3: экскурсии.
2: То есть, это на что? Ну, а, э, то есть, я так понимаю, это еда и какие-то Еда,
3: кофе, э, какие-нибудь там открытки. Ну, чтобы вы понимали, я почему-то решила в самом конце путешествия купить своим родителям подарок и купить им носки из натуральной овечьей шерсти, из шерсти исландских овец. Я была настолько в каком-то, видимо, эйфории, ну, в состоянии эйфории, что я решила, я же тут, когда еще появлюсь, надо купить что-то нереально крутое. Я купила маме и папе носки, каждая пара которых стоит 5000 рублей. Я потом приехала и думаю, зачем ты это сделала? Великолепно. Молодец. Я
0: сомневаюсь, что они их носят, да? Они просто лежат у них как... Я
3: решила не говорить им об этом. Я не уверена, что там мой папа или моя мама послушают подкаст, поэтому я говорю об этом сейчас и не боюсь того, что они мне потом позвонят и скажут, может, и деньгами лучше привезла или там... (laughs) Ну что, зачем? Ну, это... вот то тот момент, что типа, окей, я же будешь Ну, В общем, это хороший урок на будущее, не поддаваться импульсивным покупкам, просто потому что типа, ты, ты вот неизвестно, когда там еще появишься.
0: Ну, ну а вот. с другой стороны, в момент, когда ты покупала, ты реально кайфовала. Поэтому, да? ну, собственно, какая разница уже?
3: Да. Еще интересный момент, который нас сначала удивлял потом вдохновлял, а под конец меня немножечко утомил, это история с небольшим количеством людей. Настолько небольшим, что, например, мы там жили в городке, в котором жителей 160 человек. Или, например, мы два дня остановились в прекрасном городе, называется он Исафьедур, и там количество жителей не более 4 тысяч и в какой-то момент Саша даже пошутила, она говорит, Наташа, у тебя в Инстаграме подписчиков больше, чем жителей этого города. А, но ну, там действительно так, и ты ходишь, а, вот мы провели два дня в одном маленьком городе, и ты буквально уже в этот же день, когда ты ходишь по знакомым улицам, ты встречаешь знакомых ну, людей. И это довольно необычно, но ну, особенно когда ты живешь в мегаполисе, а, так странновато еще ну как бы правда странно когда ты например едешь по вот этой трассе номер один проезжаешь километров там сто двести и стоит дом отдельный дом ну то есть рядом с ним нет никаких других строений и ты понимаешь что там кто-то живет и ты еще едешь километров там двести и ты понимаешь что человек просто просто абсолютно оторван от социума и ему комфортно
0: Кайф, просто кайф. Это, я что что тоже так думала. Это место, да. я так понимаю.
3: Я тоже так думала, но в конце я уже говорила Саше о том, что Саша мне очень хочется к людям, ну потому что мы выросли в социуме, нас окружали люди, возможно там это по-другому воспринимается.
0: Вопрос, который меня последние пять, пять минут коробит, волнует: чё по пиву, винишку и еде?
3: О боже, это очень дорого. Ну, то есть алкоголь в Исландии ну, очень дорогой. Ну, то есть когда я решила купить там пиво, а, уже я такая выложила даже этот пост в потом у себя в сторис, ну, выложила, точнее, в сторис, и подписала цену, что я за бутылку пива дала... 500 рублей. И мне уже потом написали знакомые ребята, которые были в Исландии буквально неделю ранее. Они говорят, ты просто не там покупала. И можно найти там за 350. Вот. Там типа знай, куда можно обратиться. У них алкоголь продается в отдельных супермаркетах. Ты, когда приходишь за продуктами, ты не можешь это купить. Тебе нужно заезжать в отдельное место или, ну, идти в бар, например. А про еду. В общем, есть в какой момент. А, у них есть классный супермаркет, а, он называется бонус. А, и там примерно похожие цены по, по некоторым позициям ну, ну, на средние европейские, среднеевропейские, ну, там, на какую-нибудь там, Испанию, например, похожие. А, какие-то позиции довольно дорогие, ну там, понятно, мясо. вот, а, Если говорить про рестораны, а, то мы, например, кушали лобстер-суп. Чашка супа стоит ну, там, примерно тысячу-двести рублей, вот. Но это <соспит> же лобстер суп. А, Блин, ну это Исландия, типа там да, морепродукты. Да, да, это, да, это не... Это не... там суп с, с бараниной будет стоить тоже тысячу-тысяча <соспит> ну, типа... двести. Ну, а баранов а... там много. <свят>
1: Лобстер-супы в Челябинске где-то тысячу-тысячу
3: двести он не такой вкусный Все. Ну, я,
1: ну, там мясо или Исландия, понятно, что лобстеры
0: А-а-а. разные. Но ты, ты гастрономически кайфанула или нет?
3: Д- ну, вот э, это такая золотая середина, потому что э, мы практически, ну, ну, не каждый день, но день через день ходили в какие-то ресторанчики, кафе. Э, вот в этом прекрасном городе Исофедуре было уникальное место, то есть, выпадем, 4000 человек. Там несколько ресторанов, условно, 3, 4, 5, 6, 7, ну, не очень много. И есть какое-то супер топовое место, мы смотрим по TripAdvisor, что нужно туда идти. И мы приходим туда с Сашей, условно, в районе обеда, нам говорят, мы работаем с вечера, бронируйте место, ну, типа, Бронируйте себе время и стол. Стол. Ну, окей, такие забронировали. Приходим, мы забронировали, там, по-моему, или на 7, или на на 8, по-моему. Пришли за 10 минут, смотрим, что люди сидят в несколько рядов за скамьями. То есть скамья, 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 между ними столы. Ну, как будто какая-то свадьба, если честно такое ощущение было. И люди уже доедают и уходят. Мы такие, а можно зайти? Им говорят, нет, вы можете взять напитки, но пока еще вот та партия кушает. Людей в этот ресторан запускают партиями, и это похоже на шведский стол. То есть сначала вы садитесь, вам вынесли напитки, выносят чистые тарелки, вилки, ну, в общем, все приборы. И потом выстроенными рядочками такими тянетесь вдоль стола с закусками, вдоль стола с горячими закусками, и ты, собственно, проходишь через все коридоры, и у тебя получается такая огромная тарелка с едой. И это было потрясающе вкусно, потому что это были свежие морепродукты, была свежая рыба, и это было так, так нереально. Но там ты можешь по второму кругу пойти, если ты не наелся, ты можешь еще покушать. И мы отдали за это около трех тысяч рублей.
2: А там, получается, фиксированная какая-то цена? Да, например, да, или... за, за,
3: за персону.
2: Прикольно. Слушай, звучит все очень структурированно, типа, вот вы подготовились, у вас был прям маршрут и план-план, а было что-то, что пошло вообще не по плану, и вы такие, ну, капец?
3: Mm-hmm. На самом деле, кажется, нет. Единственный, ну, это даже, это было вне планов, может быть, поэтому это пошло не так, как нам хотелось. И Софьедур, вот там, где мы прекрасно провели два дня, там есть довольно уникальное место, заброшенный маяк, заброшенная локация. И Саша нашла это место и говорит, давай поедем. Эта заброшенная локация находилась на возвышении, то есть нужно было въехать на холм, и мы решили, почему бы и нет, и решили отправиться на поиски приключений, и мы въехали в облако. Это была достаточно такая непростая гравийная дорога, узкая, максимально узкая, и мы понимаем, что мы стоим просто в облаке, белое все, Если я выйду и сделаю шаг не туда, я куда-то упаду. Естественно, это было несколько ну, опрометчиво, что мы решили туда поехать не... ну, заранее узнав, как добраться, вообще зачем нам это нужно, и мы потом аккуратненько сдавали назад, чтобы выехать из этого облака. Это, наверное, самый самый тревожный эпизод всего нашего путешествия. А так, в целом, было все довольно понятно и и по деньгам запланировано, кроме этих прекрасных шерстяных носочков. Ну, в целом, вот такая история. Обычно, знаете, что не спросили про визу? Виза, вот. Я, кстати,
2: держала этот вопрос в голове и, да, про него забыла. Я помню, что ты, у тебя были какие-то сложности.
3: Да, у меня были что сложности с тем, что я буквально из одного путешествия планировала другое путешествие. И, ну, то есть, например, в Грузию мне не нужно было делать визу, ты просто ее делаешь на границе. А я из Грузии буквально через какой-то... Небольшое время сразу стартовала в Исландию, и мне нужно было успеть до Грузии сделать визу. И я подавала на срочную, и мне ее сделали. И я на самом деле безумно благодарна оперативности. Мне ее сделали за три дня и за 11 тысяч.
2: 178 тысяч
3: 960 рублей.
1: Ну 180 тысяч, и ты можешь ездить в Исландию на 11.
3: Но, смотрите, есть важный момент, что сделать по марку. То есть мы э, сознательно, ну, то есть готовились к путешествию. Да, мы есть уйма примеров того, как люди укладываются в очень большие суммы, они живут в кемпингах, они э, ну, питаются только там условно в бонусе, покупают продукты, они не ездят на китов. Ну, в общем, вот такие истории. Не
1: пользуются интернетом. Не
3: пользуются интернетом, делают визу вовремя. Меня сложно называть вот в этом путешествии экономной, но я ждала это путешествие 10 лет, и я считаю, что оно потрясающе. Да.
0: хочу зафиналить от тебя тремя советами для людей которые собрались в исландию
2: оставьте работу дома и не тратьте денег на интернет это может быть место
0: там не знаю
2: место может быть какой-то сервис где
3: ты заранее что-то смотрела и искала перед путешествием классный совет я сейчас скажу, я уже там писала у себя в Инстаграме о том, что, во-первых, скачать нужно СМИ это классное приложение, потому что Google карты ловят далеко не все, ну, не везде, и, соответственно, Maps.me, он ловит без постоянного доступа к интернету, и он тебе прокладывает маршрут, это очень удобно. Если вы едете летом, то необходимо заранее побеспокоиться о том, чтобы взять крем от загара, потому что, несмотря на то, что там ветрено и достаточно прохладно, у меня сгорело лицо, (свят) у меня сгорел нос, и у Саши, кстати, тоже, поэтому это такой (свят) бьюти-советик, вот. И нужно абсолютно, ну, то есть постараться забыть, как-то куда-то спрятать свои переживания по поводу трат, потому что это вот тот самый момент, когда ты ну, по факту Ты не тратишь деньги на природу. Но именно природа вдохновит тебя больше всего. И если ты едешь открытым ну, к впечатлениям то эти впечатления сами тебя найдут. Так как к нам, условно, вышли навстречу киты, так как мы увидели тюленей или морских котиков, или там, маленьких птичек, чаек, тупиков и так, далее, и так далее. Так как мы встречали абсолютно добродушных людей. так как ну, это, это можно очень долго рассказывать, но вообще... Исландия страна безопасная, комфортная и дружелюбная. И, может быть, я когда-нибудь еще туда вернусь.
0: Я считаю, что у нас получился максимально э, содержательный выпуск с точки зрения цифр, каких-то э, там советов и вот такой вот полезной, полезной истории.
2: Саш, ты живой?
1: Да, ага. да, да. Я просто настолько, на самом деле, про проникся рассказом, что мне прям даже стало очень сильно интересно. Как бы, я не могу сказать, что Исландия когда-то была страной моего такого прям списка обязательных назначений, и мне хватило все таки Сингапура один раз в жизни. Но, тем не менее, я прям сейчас очень сильно даже задумался о том, что, может
3: быть, я туда съезжу, когда заработаю 180 тысяч. На Ютубе есть куча видео, типа, как съездить за, там... 70 тысяч рублей в Исландию. И это реальная история. Так что все, все возможно.
0: Мы обязательно поделимся полезным документом от Наташи. Приложим ссылочки на твой инстаграм, твои соцсети, чтобы если что, кто-то захотел написал тебе и спросил что-то. И... Или
1: вам нужен на самом специалист?
0: Ссылку на бриф мы тоже Наташин, обязательно оставим. А, друзья, у нас есть группа ВКонтакте. Группа ВКонтакте за проезд передаем. Группа в Фейсбуке за проезд передаем. И почта за проезд передам собачкажиме.com. Вот. Вы пишите вопросы, истории, мы обязательно на них ответим. У-у. С вами был Глеб.
2: Катя.
1: Саша.
0: Йо, все. Спасибо. Йоу.